0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Unser heutiger Charcheck wird präsentiert von der Hörner Group. Was macht die Hörner Group? Sie verkaufen ganz tolle. Kugelschreiber und die seht ihr hier schon, wir sind auf der Webseite der Hörner Group und wir sehen, das sind doch sehr interessante Produkte, also hochwertige Kugelschreiber, die wir hier auch schon probieren durften, liebe Philipp und ich, wir sind begeistert, wir schreiben sehr gerne, weil es eben auch eine wirklich flüssige und schöne, leicht zu schreibende Mine ist, ein schönes Geschenk, gerade auch zu Nikolaus, Jetzt ist es ja bald wieder soweit, man darf so Kleinigkeiten mal verschenken und da ist so ein hochwertiger Stift doch immer wieder was Feines. Natürlich gibt es diese Minen auch hier zum Nachkaufen und die Stifte in allen verschiedenen Variationen. Auch immer mal ein paar limitierte äh, Editionen und was ich auch sehr sehr schön finde ist, dass es eben auch noch andere Produkte gibt, wie zum Beispiel Schreibsets, die wir hier nochmal aufgezeigt sehen, also kann man auch mehrere Stifte in einem, vorfinden. Also wer dann ein bisschen mehr schenken möchte, kann das natürlich auch tun. Also gerne mal auf die Webseite gehen. Ihr findet sie natürlich in den Shownotes. Dazu kann man vielleicht noch eins sagen. Wir haben hier die hundertprozentige Zufriedenheit der Kunden. Eine kostenlose Retoure ist ebenfalls möglich. Solltet ihr doch nicht überzeugt sein. Und der Versand selbst ist ebenfalls kostenfrei. Also wieder alles möglich hier für unsere Community. Ich freue mich, die Hörnergrube heute wieder im Chartcheck begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Chartchecks. Ich bin Marcel von Modern Value Investing und ich freue mich, dass ihr auch Anfang dieser Woche wieder mit eingeschaltet habt und hier noch ein paar schöne Charts sehen wollt. Ihr habt wieder einige Vorschläge mit Eingebracht und die habe ich natürlich auch aufgegriffen und sie eben hier in diesen Chartcheck platziert. Also seid gespannt und ich würde sagen, wie immer beginnen wir erstmal mit den Indizes, denn das übergeordnete Bild ist durchaus immer doch recht interessant, wie sich der Markt vielleicht entwickeln könnte. Natürlich immer auf den jeweiligen Gegebenheiten hin der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und hier sehen wir, dass der DAX zum Beispiel schon wieder neue Hochs erklimmt hat letzte Woche. Vor allen Dingen auch jetzt am Freitag mit einem kleineren Abverkauf. Das war so die Pause einer doch recht ruhigen weihnachtlichen oder eher winterlichen Rallye, die hier dann so nach und nach eingesetzt hatte, nun können wir auch wieder damit rechnen, dass der Kurs auch mal ein bisschen runterkommen wird, zumindest auf die alten Hochs, also sicherlich wird es hier auch mal wieder ein paar schwache Tage geben, vielleicht auch mal an einem Tag, wo es dann doch mal wieder ein bisschen volatiler wird. Zuletzt aber, wie gesagt, sehr stabil, was ich natürlich dann auch wieder sehen lassen kann, der Dow Jones. Eher im Korrekturmodus, muss man sagen. Also im Gegensatz zum DAX ging es hier doch hier einiges ähm, abwärts. Und genau das, was ich gerade schon mit dem DAX sagte, passiert hier eben schon in der Vergangenheit oder passierte schon in der Vergangenheit. Wir sehen, es wurde schon etwas abverkauft. Und genau wieder auf die Hochs, die wir zuvor gesehen haben, hier einmal zu sehen. Dort scheitert der Kurs zum ersten Mal, nachdem dann hier die Korrektur kam. Ausbruch. Und jetzt wird das Ganze wieder bestätigt, indem der Kurs hier unten drauf fällt. Und dann wird er auch wieder drehen. So ist das in einem Aufwärtstrend, so sollte es sein. Also selbst wenn er jetzt hier noch ein Stück drunter geht, wird er dann doch recht schnell wieder den Weg nach oben finden. Deswegen bin ich für den Dow Jones doch recht bullisch. Das sollte also recht positiv in die neue Woche reingehen. Zuletzt noch der us Tech 100 und hier sieht es natürlich ganz anders aus. Die Tech-Aktien sind weiterhin gut angestiegen, vor allem die big Techs. Einen haben wir auch heute mit dabei. Und wir sehen auch, dass hier natürlich die Indizes dadurch höher getragen sind, wo eben diese Technologiekonzerne ganz oben gewichtet sind. Das sieht man hier. Tolle Rallye, kurze Rücksetzer und weiter geht es in Richtung neue Hochs. Mit jedem Tag ein neues Hoch. Muss man fast schon ein bisschen aufpassen, dass hier keine größere Korrektur bevorsteht. Mittlerweile Trotzdem etwas zum Genießen für alle, die investiert sind. Die freuen sich natürlich darüber, für alle, die noch nicht investiert sind, sollten vielleicht das eine oder andere Mal abwarten, dass auch hier wieder etwas schärfer korrigiert wird, wie wir es eben hier auch schon gesehen haben. Der September, wir wissen es noch, war jetzt nicht so der rosigste Monat, aber das kommt eben auch immer wieder mal vor und ist auch wichtig, dass die Börsen nicht überhitzen. Kommen wir zum ersten Unternehmen des Tages und das hatten wir schon bei uns im Podcast, also für allejenigen, die unseren Podcast schon fleißig gehört haben, sie wissen, äh, wovon ich jetzt hier rede, für die, die es noch nicht gemacht haben, hier oben gleich rechts im Bild der Link, da einfach rechtsklick, Link öffnen im neuen Fenster und dann nach diesem Chartcheck einfach nochmal anschauen, unser Podcast, bzw. anhören, natürlich auch auf allen anderen Kanälen wie Spotify und Co. zur Verfügung gestellt, also da gerne nochmal reinhören, da geht es eben um Upstart und Upstart, ist ja auch meiner Strong-Buy-Liste schon relativ lang und ihr sehen hier wirklich ein kleines Chaos. Das habe ich euch mal mitgebracht, um jetzt mal hier wieder ein bisschen Struktur reinzubringen, möchte ich euch kurz nochmal abholen. Was ist passiert in den letzten Monaten und ja schon, ich sag mal, im letzten Jahr? Nachdem Amsterdam an die Börse kam und eigentlich gar nicht so bekannt war, sehen wir hier, dass diese Pivotal-News-Points richtig Gas gegeben haben. Wir hatten hier einmal hervorragende Wachstumszahlen und der Kurs sprang an und ging erstmal hier durch die Decke. Nach einer Seitwärtsphase und einer Bestätigung dieser Ausbruchslinie, die wir hier gesehen haben, ging es dann eben auch schnell wieder rauf in Richtung alte Hochs. So. Dann hatten wir eine Korrekturphase, die doch recht wenig volatil war. Das ist ungewöhnlich gewesen für diesen, für diese Aktie, weil sie doch, ich sag mal, immer mehr im Fokus geriet, weil sie einfach stark gelaufen ist. Und das lockt natürlich auch wieder andere Käufer an. Und so kommt dann auch immer der Satz zustande. Eine Aktie steigt, weil sie steigt. Hier hatten wir sie schon mal im Chartcheck. Eben genau an dieser roten Linie, an dieser Unterstützung, da hätte man einsteigen können. Das habe ich noch hier mit dem Pfeil, den ich nach wie vor gespeichert habe und nicht verändert hatte, eingezeichnet. Ich selber habe diese Chance damals nicht nutzen können, leider Gottes. Dann ging es nämlich wieder rasch nach oben und wirklich hervorragende Zahlen katapultierten dann auch die Aktie auf ein neues Hoch. Einen Ausbruch und dann eine richtig tolle Rallye. Von 150 an ging es in wenigen Wochen hoch auf knapp 400 Dollar. Das ist natürlich mehr als eine Verdopplung. Und für alle, die da dabei waren, herzlichen Glückwunsch. Das hat Spaß gemacht. Doch dann kommen jetzt eben auch die Bauchschmerzen. Denn klar, wer so steigt, der kann auch durchaus mal fallen. Und das war hier auch der Fall. Trotz der wirklich starken Quartalszahlen, die aber eben den Markt nicht so stark überraschen konnten, wie das eben zuvor war, weil auch die Erwartungen natürlich mit jedem Tag hier gestiegen sind, ging es eben runter. Deswegen sollte man hier entspannt bleiben. Die Gelassenheit tut hier echt gut, auch wenn es erstmal blöd aussieht, wenn man natürlich diese tollen Kursgewinne, wenn man sie nicht gesichert hat, dann so ein bisschen dahinbröckeln sieht. Was glaube ich, was jetzt passiert? Also ich stehe hier an der Seitenlinie, möchte warten und einsteigen, möchte aber natürlich nicht jeden x-beliebigen Preis haben. Also warte ich natürlich auf die weitere Korrektur. Jetzt am Freitag ging es sogar nochmal richtig stark Richtung Handelsende abwärts, minus 9% fast und wir sehen hier diesen roten Balken, der sich dem gleitenden Durchschnitt 150 Tage ein wenig genähert hat. Und hier ist auch noch ein bisschen Platz. Warum? Weil die alten Hochs und die habe ich euch hier mal eingezeichnet, also zeige ich euch noch mal ganz in Bewegung natürlich, haben wir hier in diesem oberen grünen Feld, da sehen wir eben die alten Hochs in dieser Range, wie sie eben stattgefunden haben und vor allen Dingen auch hier gleich die ersten Tage nach dem Ausbruch. Ich kann mir stark vorstellen, dass wir genau das gleiche Szenario sehen, wie wir es hier schon gesehen haben. Ausbruch, eine Rallye und noch mal ein Rücksetzer. Auch wenn das jetzt ein anderer Ausmaß ist, also deutlich länger gezogen und deutlich bullischer auch zwischenzeitlich, glaube ich, dass wir hier dieses Tief nochmal sehen werden. Also die untere grüne Linie ist für diejenigen, die keine Kompromisse machen möchten, die sagen, ich will entweder für diesen Superpreis hier nochmal rein oder gar nicht. Für alle diejenigen, die sagen, ich will lieber sicher dabei sein, nimmt die alten Hochs mit. Das könnte auch für mich zutreffen, denn lieber bin ich hier oben mit dabei und bin dann auch dabei, falls die Aktie hier schon die Unterstützung bei vor allem auch den gleitenden Durchschnitten 200 Tage und 150 einmal hält und den Weg wieder nach oben findet, anstatt ich dann diese Rallye verpasse, einfach nur, weil ich zu so konsequent sein wollte und hier unten einsteigen wollte, dann gehe ich lieber mal, selbst wenn es dann passiert, ein kleines Minus mit, um dann neu wieder nach oben mitzugehen. Also zur Not kann man auch die zweite Tranche dann erst hier setzen, in dem unteren grünen Feld. Ich selbst werde allerdings in der oberen in dem oberen grünen Feld einsteigen bei 175 bis 185 Dollar. Für mich bin ich ja, wie gesagt, lieber sicher hier dabei als eben nicht dabei. Und dann kann es hier auch schnell wieder nach oben gehen, denn die Wachstumsraten und natürlich auch die Quartalszahlen waren hervorragend. Und ich glaube einfach, dass wir hier chartechnisch diese Unterstützung brauchen, um hier wieder den Weg nach oben zu finden. Und dann ist es doch, ich sag mal, eigentlich sehr, sehr wahrscheinlich, dass das Ganze passt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Aktie dann darüber nochmal nochmal weiterfällt, denn das wird mir eigentlich die Wachstumsraten nicht zulassen. Dafür ist eigentlich alles zu sehr intakt. Deswegen bin ich hier optimistisch und stehe, wie gesagt, an der Seitenlinie und sehe den Kurs dann auch relativ schnell wieder ein paar gute Prozent machen. Wer Jetzt erstmal noch sehen will, was an Potenzial natürlich da ist, auch alleine kurzfristig, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man Mitte der ersten Feld, des ersten Feldes wieder drehen sollte. Ihr seht, hier ist schon mal ein Verdoppler plötzlich drin, wenn es denn wieder in Richtung Allzeit hochgehen sollte. Das ist natürlich früher oder später der Fall. Dennoch kann natürlich hier einige Monate dauern. Das ist jetzt nichts, was in drei, vier Tagen stattfinden wird. Davon ist also stark auszugehen. Also Geduld, wie immer, eine Tugend, auch hier an der Börse, denn damit verdient man Geld. Lang hat es jetzt gedauert mit dem ersten Unternehmen, war aber mal wichtig, um das mal zu Runden, um das vielleicht nochmal klar zu bringen, charttechnische äh, Char Grundlagen werde ich euch natürlich nochmal näher bringen und zwar in einer Extra-Reihe voller Videos im Dezember, wo es dann einfach darum geht, wirklich mal die Grundkenntnisse der Charttechnik einfach mitzubringen. Jetzt nicht wirklich stark wissenschaftlich, sondern einfach mal ganz einfach an verschiedenen Bildern zu sehen, ganz praktisch, damit ihr dann auch immer mal einen Einblick dazu haben könnt und wir zusammen darüber hinaus diskutieren könnt. Vielleicht eins noch, ich habe hier die Fibonaccis mal angelegt von hier unten bis nach hier oben, im Prinzip diese Aufwärtsbewegung, die wir gesehen haben und hier sind wir auch bei 179, genau in der Mitte dieses grünen Feldes und das heißt auch da, dass dort sehr wahrscheinlich wieder Käufer hineinkommen werden. Kommen wir also jetzt endlich zum zweiten Unternehmen. Nach fast 10 Minuten Video, danke also für die Geduld und es geht weiter mit Illumina. Auch hier bin ich investiert und ihr seht, dass die Aktie doch irgendwie ein bisschen hin und her fährt. Ja, man muss das so sehen, die Aktie immer sehr volatil mit dabei. Mal wieder wirklich außergewöhnliche Anstiege, dann wieder Rücksetzer. All das ist immer wieder zu erleben. Illumina selbst läuft natürlich sehr, sehr lange schon sehr gut. Ich habe die Story entdeckt so in etwa 2016. Bin eingestiegen und habe dann hier glücklicherweise diese komplette Rallye mitnehmen können, bevor ich dann hier irgendwo dazwischen mal raus bin, um Gewinne mitzunehmen. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, denn danach kam erstmal eine lange Seitwärtsphase und jetzt eben doch wieder, ich sage mal, so ein Trend, der Richtung Anstieg steigt oder Richtung Anstieg geht. Und jetzt haben wir hier eben am Freitag auch einen Tief gehabt, aber dieses Tief wurde schon wieder herausgenommen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir gucken uns die Kerze mal ganz Genau an. Und zwar hier, nein, das war Donnerstag, Verzeihung, Donnerstag ging es schon tiefer. Die Käufer kamen wieder rein während des Handelstages und haben die Aktie wieder über diese Unterstützung gebracht. Und am Folgetag ging es auch schon wieder ein Ticken höher. Sehr gutes Zeichen, weil jetzt natürlich hier die Trendwende sehr wahrscheinlich ist. Also für Trader, für langfristige Investoren natürlich auch ein super Einstieg, weil man hier äh, auch wirklich viel zu erwarten hat auf langfristige Sicht. Klar ist das Unternehmen immer noch hoch bewertet, aber Gensequenzierung ist ein Riesenthema. Bei Covid haben wir es gemerkt, die äh, Viren wurden natürlich auch gentechnisch sequenziert, um sie äh, aus, ausfindig zu machen, um sie zu entdecken und all das. Und noch vieles mehr schlummert natürlich in dieser Technologie, die noch ganz am Anfang steht und Illumina ist in diesem Bereich mitführend. Sollte man also, wenn man das Ganze spielen möchte, mit auf der Watchlist haben oder vielleicht sogar im Depot und ich halte sie und werde sie auch nicht mehr verkaufen. Weiter soll es gehen mit Striker, denn auch da muss man sagen, haben wir hier so das Gesundheitsbewusstsein und einen Dauerläufer. Striker ist ein regelrechter Dauerläufer, der lediglich zur Corona-Krise ein wenig tief gelaufen ist, einfach weil natürlich wichtige Operationen für Gelenke nach hinten verschoben wurden. Aber das ist eben bei langfristiger Sicht auch wirklich nicht mehr wirklich wichtig, denn die Aktie ging wieder auf Allzeit hoch, ist nach wie vor sehr bullig unterwegs und hat eben jetzt, wenn man es wieder ganz kurzfristig mal anschaut, kurz korrigiert und ist eben jetzt am Freitag super bullig von recht weit unten nach äh, einem starken Tagesrebound direkt wieder höher gelaufen, hat hier diese Kerze vorher sogar eingekreist und das ist ein ähm, Bullish Engulfing. Das heißt, es geht jetzt hier recht stark schnell wieder nach oben. Das ist zumindest sehr wahrscheinlich, denn hier kann man sagen, ist es ein Kaufsignal. Viele kommen rein und der Kurs wird in Richtung hoch weiterlaufen. Bin ich sehr überzeugt von. Und am Ende des Tages ist das natürlich langfristig auch ein Play, den man hier im Depot spielen kann, macht man definitiv nichts falsch. Was man ebenfalls, und wenn man weiterhin auch bei den Krankenbetten bleiben will, die Striker natürlich auch vertreibt und verkauft, dann kann man das Unternehmen in Ajo, wenn ich es richtig ausspreche, mal auf, ja, auch bei sich auf der Watchlist haben. Vielleicht ist nicht als erstes Investment, aber schon eines, was man mal so als Hidden Champion vielleicht mit ausfindig machen kann. Was machen sie? Sie sind... Ja, eher so in medizinischen äh, Lösungen dabei, also medizinische Betten. ja Dann haben wir hier Transferlösungen, Hygieneartikel, Desinfektion. Also all das ist so ein bisschen breit aufgestellt. Auch hier wieder ein äh, schwedisches Unternehmen. Und wir wissen ja, alle schwedische Unternehmen sind irgendwie alle recht innovativ und recht stark. Gerade für uns Investoren immer wieder interessant. Wir denken nur an Bico zum Beispiel, die wir ja auch frisch eingekauft haben. Ajo läuft hier seit... Jahren Nach oben recht stabil, kaum mit Rücksetzern. Also muss man sagen, top Unternehmen. War auch jetzt öfter schon gewünscht worden. Ich freue mich, dass es diesmal mit dabei ist. Aber charttechnisch kann man gar nicht so viel sagen, außer steigt ein, geht die Reise mit. Es macht nur Sinn, diese Aktie einfach langfristig zu spielen. Die Nachfrage demografischer Wandel ist natürlich nach wie vor gegeben. Einmal Effekte wird es hier sicherlich auch in manchen Situationen geben. Gerade Desinfektionsmittel haben wir letztes Jahr und dieses Jahr auch enorm mehr gebraucht, als das vielleicht die Jahre zuvor war. Aber ob das wieder schwindet, das glaube ich fast nicht. Insofern gibt es hier bestimmt einige Bereiche, die jetzt nach und nach einfach weiter stark wachsen. Ajo könnte man sich auch mal noch tiefer anschauen, natürlich in Richtung fundamentalen Daten. Aber das Wachstum selber ist intakt, was mir eben wiederum sehr gut gefällt. Zum Streamingdienst Netflix. Nach dem Erfolg von Squid Game konnte die Aktie auch wieder ein bisschen mehr an Fahrt gewinnen. Auch hier wurde es dann also ein wenig ja, bullischer, muss man sagen, nachdem die Aktie, wir hatten sie ja auch öfter im Chartcheck in dieser Seitwärtsphase, die mir sehr gut gefallen hat, denn andere korrigierten eher in einem Bereich, der von oben nach unten ging. Hier sehen wir eine Korrektur, die einfach seitwärts verlief und das hat mir eben sehr gut gefallen. Ich bin nicht investiert, nach wie vor nicht. Und Netflix hat eben hier den Ausbruch generiert und seitdem ist die Aktie in einem Aufwärtstrend und bewertet sich so langsam neu. Gefällt mir sehr, sehr gut diese Dynamik, die sie entwickelt hat und das auch mit doch recht starken Sprüngen. Netflix scheint natürlich auch ein bisschen davon zu profitieren, dass Walt Disney jetzt so ein bisschen federn lassen hat. Wobei, wie gesagt, ich die Geschäftsmodelle überhaupt null vergleichbar finde, nur weil sie beide einen Streamingdienst haben, glaube ich nicht, dass sie wirklich konkurrieren. Die Aktie jetzt aber weiterhin auf einem guten Weg Richtung 700 Dollar, wird auch sicherlich noch ein Stück weiterlaufen. Eine Seite der ist dann sicherlich auch irgendwann zu erwarten. Sie sind halt nicht mehr die Bulligsten insgesamt, aber langfristig glaube ich, wird die Story weiter stimmen. Man ist immer noch hoch oder man ist profitabel, man hat doch ordentliche Wachstumsraten nach wie vor. Die Abonnements sind natürlich im Jahr 2021 nicht allzu so stark gestiegen, weil 2020, als die ersten Lockdowns kamen, einen Sondereffekt dargestellt haben. Insofern sind die Vergleichszahlen auch nicht ganz fair, wie ich finde. Muss man als Investor auch immer wieder mal so ein bisschen bereinigen und nicht immer gleich overpayen und sagen, ach hier, alles schlecht, dann haben du es noch 2 Millionen neue Kunden, was natürlich dann auch gleich wieder zu unserem nächsten Unternehmen passt, Walt Disney, die eben jetzt genau die Szene hatten, die Netflix auch schon hinter sich hatte. Und zwar, ja, das Wachstum des Streaming-Dienstes ist jetzt nicht so rosig. Stimmt, 2,2 Millionen neue Abos sind natürlich nicht das, was man wollte. Aber was soll's, es ist langfristig, was man zu sehen hat. Natürlich gab es ein äh, wenig Neues an Inhalten und das zieht natürlich auch nicht. Und so nach und nach wird auch Disney Plus wieder besser laufen, wenn man wieder neue Inhalte mit etablieren kann. Außerdem muss man sagen, ist das Medikament in der Zulassungsphase gegen Covid, auch das wird dann wieder helfen, gerade für die Vergnügungsparks und Disney wird dann auch dementsprechend wieder ordentlich zur Cash Cow, weshalb ich sehr bullig bin, also wer hier schon immer mal rein wollte, kann das durchaus hier schon mal nutzen. Wir sehen, dass dieser Fall sichert es mit vier Unterstützungen, die eben hier bei 153, 146, 140, 136 sind. Das sind jeweils hier in der vorangegangenen Aufwärtsphase, die doch recht bullig verlief, die jeweiligen Rücksetzer, die eben hier auch als Fallschirm muss man ja sagen, dienen werden. An einer dieser Punkte wird gedreht, also wir müssen nicht sofort reingehen. Es ist unwahrscheinlich, dass die Aktie direkt wieder nach oben springt, nachdem jetzt ich sag mal an sich so ein leichter negativer Tenor über der Aktie schwebt. Das kann natürlich immer dazu führen, dass noch weitere Verkäufe stattfinden. Also es kann auch durchaus sein, dass wir hier uns bei 140 schnell mal wiederfinden. Halb so wild, ich bin investiert langfristig, weil ich davon überzeugt bin, dass Walt Disney ein tolles Unternehmen ist, hochmarschig arbeiten kann, wenn auch Corona wieder etwas vergessener ist. Kommen wir zu Zalando. Auch hier hat man ja so ein bisschen das Problem gehabt, dass die Aktie volatil wieder stark nach unten gegangen ist, sogar Richtung 75 teilweise an die Tiefs vom letzten Jahr um die Zeit, aber auch das muss man sagen, sind natürlich Vergleichswerte, die nicht ganz fair sind. Allgemein E-Commerce wurde jetzt zuletzt recht stark abverkauft, liegt natürlich auch daran, a, sind sie im Corona-Jahr extrem gelaufen und auf der anderen Seite sind jetzt natürlich die Vergleichsquartale nicht mehr ganz passend. Ne? Also man hat diesen Sondereffekt, weil auch alles dicht hatte in den letzten Jahren viel, also im letzten Jahr gab es ja viele Lockdowns, die Leute haben vor allem online eingekauft. jetzt geht man wieder shoppen und so, man kann natürlich nicht das kumulierte Geld wieder an die Online-Händler gehen, da wird es natürlich nicht mehr so hohe Wachstumsraten geben und da muss man ja auch mal weiterdenken und sagen, wow, es gibt ja immer noch Wachstum das ist eben das starke, es ist also nicht so, dass es hier stark zurückgegangen ist, sondern eben auf dem Niveau mindestens geblieben, wenn nicht sogar gestiegen ist, also je nach Onlinehandel und Zalando selbst wächst also weiterhin sehr, sehr gut, was es eben auch, ich sag mal, zu einer sehr beliebten Marke macht, gerade auch in Europa, Zalando breitet sich weiter aus, genauso wie About You, die auch einen sehr guten Job machen offenbar und weiter internationalisieren. Die Aktie, nachdem sie einen doppelten Boden generiert hat, schön im Bullenmodus, weil natürlich das Wintergeschäft und das Weihnachtsgeschäft jetzt ansteht. Und ja, natürlich der Lockdown, der hier schon wieder über uns schwebt, dass irgendwelche Geschäfte zumachen oder ganz bestimmte Regeln wieder stattfinden, wo die Leute vielleicht gar keine Lust mehr haben, in die Läden zu gehen, das spiegelt sich hier natürlich wieder im Chart von Zalando. Also auch hier geht es eben dann doch recht bullig zu. Mal sehen, wo die Aktie sich wiederfindet am Ende des Jahres. Und das Weihnachtsgeschäft wird natürlich im nächsten Jahr interessant sein, wie dieses Quartal Nummer 4 des Jahres 2021 gelaufen ist für Zalando. Kommen wir noch zu Seal Limited, da gab es einige Fragen, warum die Aktie so abverkauft wurde und vor allen Dingen ist es jetzt ein Einstieg und man muss sagen, ich bin total überzeugt, Seal Limited ist wirklich ein tolles Unternehmen, wächst hervorragend, ist direkt in dieser Nische drin, dass sie in den Emerging Markets richtig gut Fuß fassen, sehr, sehr guten Stand haben, auch in Südamerika mittlerweile, Mercado Libre auch einiges abgraben, also hier wächst natürlich die Konkurrenz, was wiederum gut für den Markt, für den Kunden ist, aber auch für uns Investoren, denn letzten Endes für Sie Limited ist das jedes Mal, wenn es so einen Rücksetzer gibt, doch mal ein guter, eine gute Chance einzusteigen. Ja, Die Market Cap ist recht hoch, aber auch die Umsätze und die Gewinne, die zu erwarten sind in den zwei, drei Jahren, sind auch nicht ganz ohne. Hier wird man also auch nach und nach skalieren können und das ist eben doch etwas sehr Wichtiges. Und wir haben es eben nicht nur mit einem E-Commerce Unternehmen zu tun, sondern eben auch mit Gaming und Fintech. Auch all das ergänzt sich da natürlich sehr, sehr gut, gerade auch im asiatischen Bereich. Also der Aufwärtstrend weiterhin intakt, auch nach dem Rücksetzer, hier kann man also auch schon kurzfristig relativ viele Prozent, also knapp 20 Prozent mitnehmen, wenn der Kurs wieder in Richtung Norden zeigt. Ich gehe stark davon aus, dass diese Unterstützungen hier auch schon wieder halten, Man sieht es das auch, dass vor, das war dann der Freitag, der Donnerstag, der Mittwoch eben schon sehr bullig wieder zurückgekommen ist, nachdem die Aktie schon am gleitenden Durchschnitt 200 Tage war, nein 150 Tage war, ging es eben schon wieder zurück, also All Insgesamt sieht es doch recht gut aus und ich glaube, dass wir den Weg hier Richtung Norden auch wieder sehen werden. Sea limited habe ich nach wie vor auf meiner Watchlist. So, kommen wir noch zu den Sidekicks heute. Ganz kurz ein Blick auf Biko. Da hat sich nicht allzu viel getan seit unserem Kauf im Aktiencheck. Aber man muss sagen, die Aktie kam eben dann trotzdem noch mal schön zurück, ist am Freitag einen Ticken hochgegangen. Schöne Sache, kann also jetzt hier in diesem Bereich zwischen 30 und 35 noch ein bisschen seitwärts laufen, dann sollte der Ausbruch über die 35 stattfinden, aber das kann natürlich auch eine Weile dauern. Also wer jetzt schon dabei ist, wieder heißt hier die Devise Geduld haben. Und was ich noch mitbringen wollte, ist natürlich die Aktie von PayPal, denn auch hier gab es einige Fragen, so wie nach dem Motto, hier gab es eine Unterstützung, die hat nicht gehalten, was tun? Wer langfristig überzeugt ist von diesem Unternehmen, sollte hier entweder aufstocken oder einsteigen, weil Paypal so günstig werden wir es wahrscheinlich nicht wiedersehen in den nächsten Jahren, wenn alles doch ganz normal weiter verläuft und man muss sagen, dieser Abverkauf in meinen Augen etwas übertrieben, natürlich auch ein bisschen gepusht von den doch nicht ganz so perfekten Zahlen, weil auch hier natürlich die Wachstumsraten wie schon bei Zalando nicht ganz so hoch waren, denn im Vergleich zum letzten Jahr viel Online-Handel, viele die PayPal nutzten, die eben jetzt vielleicht nicht mehr ganz so stark waren, also auch hier sind die ähm, ja, prozentualen Zahlen nicht allzu hoch, wie es erst erwartet war, finde ich halb so wild, das kann nächstes Jahr schon wieder ganz anders aussehen, denn da ist das reguläre Wachstum wieder dabei, ich glaube, das sind hier gute Einstiegskurse, im Zweifel würde ich sagen, geht es nochmal Richtung 180. Da hatten wir hier diese mehrfachen äh, Rücksetzer, die auch noch wieder aufgefangen wurden. Also spätestens da kann ich mir vorstellen, sollte der Kurs stabilisiert sein und langfristig weiter steigen. Und wir bleiben beim Online-Handel. Da haben wir mit Amazon auch noch einen Vertreter, der charttechnisch sehr spannend ist. Warum? Denn heimlich, still und leise kämpfte sich die Amazon-Aktie in der letzten Woche auf das allzeit hoch und ist von am Freitag davon abgeprallt, also positiv gestartet, negativ zurückgekommen. Also hier sieht das Ganze danach aus, als kommt die Aktie nochmal auf diese weiße Linie zurück, weil dann hier das jeweilige Ausbruchsniveau auch bestätigt werden sollte. Also ich gehe stark davon aus, dass wir das jetzt hier mit einem Abverkauf zu tun haben, um danach wieder nach oben zu gehen. Und dann könnte ich mir gut vorstellen, dass gerade aufgrund eines starken vierten Quartals 2021 die Aktie durchstartet in Richtung 4000 Dollar. Meine Prognose zumindest. Also alles nur meine Meinung. Deswegen hier nochmal der Disclaimer hinweist. Ich bin hier investiert. Das ist meine größte Position. Amazon ist eben doch für mich ein Basisinvestment auf langfristige Sicht. Werde ich auch so nicht ändern. Aber eben schön, wenn sie heimlich, still und leise solche Kurssprünge macht. Ich möchte mich einmal bedanken für eure Aufmerksamkeit, für eure Vorschläge, gern weiterhin uns folgen auf Instagram, kommt in unsere Facebook-Gruppe und gebt mir natürlich auch immer gern hier ein Like, ein Abo für unseren Kanal Modern Value Investing, hört auch gerne mal in des, äh, in den Aktiencheck gestern rein und natürlich in unseren Podcast, die Links seht ihr hier während des Videos auch immer mal oben rechts drin, ansonsten natürlich auch in den Show Shownotes. Ich wünsche euch eine erfolgreiche, schöne Woche und gerne mit den Vorschlägen her. Ich schaue mir das an und nächste Woche im Chartcheck ist vielleicht euer Vorschlag schon wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal, eine schöne Woche. Ciao.